0: Tire lire, l'émission que vous faites. Tire lire, l'écho, par vous et pour vous.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 7, et peut-être le dernier finalement de la série consacrée à l'actualité covidienne. Parce que oui les amis, le jour de gloire est arrivé. On est le 11 mai et c'est aujourd'hui que les vénards, les chanceux, Vont peut-être pouvoir enfin sortir librement sans avoir à, à justifier de leur sortie sur un, un bout de papier à quatre ou s'inventer ou s'improviser peut-être en, en jogger etc. Mais qu'à cela ne tienne, nous nous avons de l'actualité et c'est avec notre invité Jérémy Bevin, acteur et comédien, que nous parlerons de son métier et de l'impact de la crise sur le monde du spectacle. Nous épluchons également les mesures gouvernementales prises en faveur des artistes. Marie nous fera un point complet sur le régime d'intermittent du spectacle. Et Melvin nous présentera comment se sont organisés les lieux du spectacle et les artistes, hein, accessoirement, pour tenir le coup pendant cette période. Mais avant tout, je vais quand même vérifier si mes amis sont là. Marie, est-ce que tu es là
0: et bien je suis là, je suis en forme et je suis prête à parler du régime des intermittents du spectacle.
1: Le jour de gloire est arrivé, mais euh, est-ce que toi tu t'es jeté dans la rue déjà comme ça pour commencer Est-ce que t'as euh... un peu regoûté au plaisir de, de la vraie vie, quoi, de rencontrer les gens, de... même si tu t'as pas le droit de les toucher encore
0: euh, bah, Je t'avoue que je vais attendre un peu aujourd'hui déjà parce qu'il fait un peu froid dehors, donc un peu la flemme. C'est vrai que c'est euh... pas le meilleur temps
1: <rire> pour, euh, pour se déconfiner. <rire>
0: Et ensuite, je me dis que je préfère attendre que la première vague de gens euh, sorte et moi, je sortirai un peu plus tard dans la semaine, etc. Euh, voilà. C'est
1: toujours les pourris qui sortent en premier et après, toi, tu, tu prends pas beaucoup de risques. Hein.
0: Bah, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire là où je suis. Hein. Je rappelle que je suis presque en campagne, donc à un moment, sortir pour aller au bout de ma rue, bah, j'ai juste pas de papiers à prendre, mais ça sera sympa. Mais bon, <rire> à
1: un moment. Euh... Et puis, euh, vu le temps qu'il fait, c'est vrai que c'est pas, euh... c'est pas forcément le temps idéal pour sortir. Melvin, est-ce que tu es là oui bien sûr T'es sûr que ah, t'es là Non enfin,
2: bien sûr j'étais pas là la semaine dernière mais bon. Bon alors ce déconfinement. Ben, moi je sors cet après-midi pour le coup.
0: Oh où vas-tu
2: Faire des courses.
0: Ouais. <rire> <rire>
2: euh, faire des courses. Et au McDo, parce que du coup voilà. Alors... Ah, j'avais prévenu, j'avais prévenu.
0: C'est vrai, je n'attendais que ça.
2: Je vais, ouais, je vais faire ça. Bah, histoire, tu vois, de, de regoûter un peu à, à la saveur de, de la vie extérieure. Mais c'est vrai qu'on, c'est vrai que c'est ce qu'on se disait euh, avec les gens chez qui j'habite. Ils auraient pu nous confiner une journée de plus, c'était pas si mal.
0: On est plus un jour près, c'est vrai.
2: C'est vrai. Et euh,
1: une, une mon cul de personne, alors qu'il nous a quitté trop tôt, parti trop tôt, mais euh, son sourire et sa bonne humeur <rire> Reste le plus beau souvenir qu'on gardait, elle, quand même. Euh, Ophélia, si tu nous écoutes de là-haut, hein, on te fait un coucou. <rire> non, Ophélia n'est pas là parce qu'elle a repris le travail aujourd'hui. Bon, les amis, euh, c'est pas le tout de rigoler. Euh, on va peut-être euh, pouvoir commencer. Jingle.
3: Notre réseau de diffusion a été piraté. Le
0: mix. Une
2: radio que personne ne connaît. Il surgit de
0: nulle part. Vous trouvez pas ça bizarre Les comos. Je voudrais vous poser une question. Euh, euh, euh. hein
1: C'est une bonne question. Les comos. Le régime d'intermittent du spectacle, pourtant très répandu dans le monde du spectacle, n'est pas toujours bien connu y compris parfois par les professionnels. Mais Marie, toi, tu as veillé toute la nuit, et, euh, et d'ici même, j'arrive à voir, hein, parce que j'ai l'œil long, j'ai le regard long, euh, j'arrive à voir tes petites fiches stabilocées, ou stabilotées, ça dépend, euh, grâce auxquelles tu nous sortiras de notre ignorance. Alors, dis-nous tout sur le régime d'intermittent du spectacle.
0: Eh bien, bah, t'as raison, Mac. Le régime des intermittents du spectacle, c'est un sujet que l'on connaît tous un peu. Genre, on connaît deux noms, on sait que ça existe, on... On sait que c'est utile, mais ça reste très vague pour nous. On sait que les intermittents ont un régime particulier, qui correspond à d'autres critères que ceux que l'on pourrait dire conventionnels du monde du travail. Mais un intermittent du spectacle, qu'est-ce que c'est Alors déjà, euh, petit, petite erreur à ne pas faire, il ne faut pas confondre l'intermittent du spectacle, qui eux ont majoritairement des CDI et exercent un travail en temps partiel, avec le régime d'intermittent du spectacle. Le régime, c'est comme, euh, bah comme le régime dans la vraie vie, c'est pas pareil. Cette blague était nulle, c'est pas grave, pas on enchaîne.
3: enchaîne.
0: <rire> donc, si le régime d'intermittent a été créé, c'est parce que euh, le domaine du spectacle se constitue d'événements à durée déterminée. On est tous d'accord, un spectacle, c'est pas à l'infini, c'est quelques mois, euh, majoritairement même euh, toutes les productions, bon, oui, okay. que ce soit à la, la télé. télé. Exactement. Donc, l'intermittent, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il enchaîne donc ses, ses contrats à durée déterminée, dit euh, des... Euh, CDU d'usage, voilà, donc c'est des CDDU, c'est compliqué à dire. Voilà, donc tout le long de sa carrière, il passe de CDD en CDD, mais lui, en soi, on euh, va dire c'est plus légal que ceux qui enchaînent dans leur, euh, dans leur euh, autre travail des CDD. Donc, c'est en 1936 que le régime salarié intermittent à employeurs multiples, c'est un peu le nom savant, est créé, mais à l'époque, il n'était destiné qu'aux techniciens et aux cadres du monde du cinéma, parce qu'avant, euh, ceux dans les autres métiers euh, on va dire dans la branche artistique, ils étaient employés dans une, une entreprise spécifique. Voilà, donc dans les années 60, le régime s'ouvre au monde de l'audiovisuel. Voilà, mais aussi des artistes interprètes et aux techniciens du disque. Car oui, à l'époque, le disque existait encore et était prolifique. Donc euh, c'est aussi à la fin des années 90 que le fameux CDD d'usage est créé. Donc bon, évidemment, entre temps, évidemment, il y a eu de nombreuses re renégociations qui ont eu lieu notamment pour pallier le déficit financier de l'assurance chômage, parce que c'est un des droits phares, on va dire, du régime d'intermittent du spectacle, car oui, ça coûte de l'argent, et comme dans tous les secteurs, on essaie de faire des économies, donc du coup, on essaie de gagner de l'argent un peu par là, et tout le monde débat, est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on doit pas le faire Tout d'abord, si un intermittent du spectacle a un régime particulier, c'est parce qu'un intermittent, c'est un salarié qui alterne entre des périodes d'emploi et de chômage. Selon les contrats qu'il a ou qu'elle a, donc les intermittents font partie des salariés du privé et ont, comme je l'ai déjà dit, des employeurs multi multiples, vu qu'ils alternent entre les... Contrats. Oui, j'allais dire les CDD, mais c'est bien, au moins il y a une personne qui suit.
1: <rire>
0: Alors, ce statut particulier d'intermittent du spectacle, qu'est-ce qu'il apporte Tout d'abord, il apporte le droit à une allocation chômage, et c'est grâce à celle-ci que la personne est indemnisée même lorsqu'elle n'est pas sous période de contrat de travail. Voilà, donc ça permet de combler, on va dire, une période de vide entre deux contrats. Donc, un CDDU peut être répété sans limite, parce que sinon ça casserait exactement toute la dynamique du CDDU si on pouvait en faire qu'un seul. Il n'y a pas d'indemnité de précarité, c'est-à-dire que... la l'indemnité de précarité, j'ai du mal aujourd'hui, c'est la prime qui est versée aux salariés en fin de CDD classique, et on peut enchaîner de CDDU sans délai dans le temps. Tu peux, tu peux enchaîner comme, comme ça, alors que les CDD classiques, il faut une petite période. Et pour revenir à l'allocation chômage, c'est bah, comme pour le chômage, euh, le chômage classique, on pourrait dire encore une fois, il faut d'abord cotiser un certain nombre d'heures si on veut toucher nos droits. Donc, euh, c'est 507 heures de, de travail sur une période de 12 mois. Et euh, voilà, une autre condition pour pouvoir en bénéficier, c'est d'être en recherche effective d'emploi et d'être surtout inscrit en tant que demandeur d'emploi. Voilà, mais euh, tout ça c'est bien mignon, mais en cette période de coronavirus, les salles de spectacle sont fermées et les festivals sont annulés. Melvin va un peu plus nous expliquer en détail comment tout, ça, tout se passe dans le monde du spectacle. Donc tout ça, évidemment, c'est un problème pour les intermittents du spectacle. On ne peut pas exercer son travail euh, pendant une période encore plus ou moins vague. Donc, euh, sur ce point positif, laissons la parole à notre invité qui saura nous parler de tout ça beaucoup plus en détail vu que bah, c'est exactement sa situation en ce moment, en fait.
1: Mais quelle jolie transition, quelle belle introduction, Marie. <rire> merci, merci à toi, justement. Place à l'invité. Ils ont osé. Alors, Jérémy Bevin, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans Tirlia.
4: Bonjour, et merci à vous de m'avoir invité. très sympa de votre part. Alors, tu es acteur, comédien ou les deux euh, On va dire les deux. Je sais qu'il y en a qui sont un petit peu attachés au titre, mais pas moi. Donc, euh... voilà, il y en a certains qui disent comédien, c'est plus théâtre. Acteur, c'est plus ciné, télé. Mais euh, moi, les deux me vont, il n'y a pas de souci.
1: Et toi, tu es quoi du coup Tu es dans le théâtre, tu es dans le cinéma ou dans les deux <rire>
4: Ça dépend des fois, figure-toi. Je fais principalement télé-cinéma, mais ça peut arriver de, de me retrouver au théâtre. Ouais.
1: Intermittent du spectacle, tu l'es aussi. Est-ce que c'est le métier qui l'impose ou c'est un choix est-ce qu'on on peut faire 100
4: Alors, il y en a qui font 100, qui sont euh, plutôt auto-entrepreneurs, on va dire. Ça dépend un petit peu des branches parce que c'est vrai qu'Intermittent regroupe énormément de métiers différents. Tout à fait. Mais euh, donc, il y en a qui sont plutôt auto-entrepreneurs et qui se font payer sur facture.
1: Mmh.
4: Et euh, il y en a, comme moi, du coup, qui sont plutôt dans l'intermittence et qui sont payés. Donc, j'entendais tout à l'heure CDDU, tout ça. Nous, on appelle ça dans le milieu des cachés, en fait. Donc, on est payé en caché. Donc, c'est un contrat journalier euh, par rapport au, au job qu'on doit faire, quoi.
1: Et par rapport aux prestations, et par rapport à, voilà, ça. au barème fixé par, par l'employeur.
4: Exactement. Et
1: pourquoi toi, tu as choisi être, de ne pas être, euh, euh, être auto-entrepreneur, mais plutôt d'être intermittent
4: euh, bah, Ça s'est présenté à moi comme ça. Déjà, c'est le statut le plus sécuritaire, on va dire, hein, clairement, puisque ça permet, une fois qu'on a le statut, d'avoir une rentrée d'argent, même quand on n'a pas de travail rémunéré puisque euh, faut prendre en compte en fait que quand on devient euh, quand on est intermittent, quand on travaille dans le milieu du spectacle, euh, on a beaucoup de travail qui n'est pas rémunéré en fait. Donc euh, par exemple, si euh, moi vu que je suis côté, euh, côté acting, si je vais passer des castings, je ne suis pas payé les jours où je vais passer des, des castings, vous voyez. Euh, il peut y avoir des répétitions pour des films, pour des théâtres, selon le budget du projet qui ne sont pas rémunérés non plus. Ça permet aussi à pas mal de gens de créer leur propre projet de leur côté, donc que ce soit en écriture, en... en jouant des pièces de théâtre parfois qui sont à perte aussi. Ouais. Donc c'est euh, plus une manière de faire rentrer de l'argent pour les jours où on travaille, mais qui ne sont pas payés en fait.
1: D'accord, alors ça c'est l'avantage ou les avantages. Et qu'est-ce qui est moins bien dans ce statut-là qu Qu'est-ce euh, qu qui est handicapant
4: Alors ce qui, est... ce qui peut être handicapant, c'est euh, à mes yeux déjà, c'est un milieu où... Euh... C'est un petit peu con ce que je vais dire peut-être, mais la discrimination à l'embauche peut être peut-être un peu plus réelle puisque euh, bah, si vous ne vous entendez pas par exemple avec la personne qui vous embauche, elle ne va pas vous rappeler et euh, ça, ça peut du coup vous griller un peu dans le milieu, on va dire. Mais euh, sinon, globalement, pour moi, mon expérience, il y a pour l'instant plus d'avantages que d'inconvénients. Après, c'est un statut très précaire, c'est-à-dire que ce n'est pas un statut qu'on garde toute la vie forcément. Il peut y avoir des périodes où on le perd. Moi, par exemple, là, je l'ai perdu, je ne le suis plus depuis, euh, depuis quelques temps. Et euh, donc, c'est ça un petit peu les, les inconvénients, c'est qu'il faut euh, bah, se battre pour se placer, pour travailler un petit peu. Il faut être toujours très au taquet, puisque quand une annonce de travail passe, il bah, y a beaucoup de gens qui postulent et ça peut se clôturer assez vite. Et euh, il faut après euh, connaître un petit peu les gens, sympathiser avec tout le monde… Euh... Et, euh, et voilà, quoi, ça se fait après petit
1: à petit. Et comme c'est un métier qui se, qui, qui se construit sur la, sur la réputation, donc forcément, il ouais, faut entretenir des bonnes re, relations mmh. avec les gens. Voilà, tout à fait, ouais. Alors, quel est le cheminement, euh, les, les étapes que tu peux nous, nous citer comme ça, de, de A à Z, mais pas, tout, pas toutes les étapes non plus, hein, mais euh, entre le moment où tu commences et, et, et la fin, c'est-à-dire quand tu es... Euh, entre le moment où tu vas être sollicité et euh, la oui. fin de ta mission, par exemple. Qu'est-ce qui se passe Surtout du côté vraiment de l'intermittence, euh, en ah. termes terme administratifs surtout.
4: Ouais, alors euh, bah déjà quand tu commences, si tu avais un métier avant, donc tu as ton... le chômage du métier que tu avais avant. Et euh, ensuite, tu touches du coup euh, l'argent de chaque cachet que tu vas faire, de chaque contrat que tu vas faire. Et donc ce sera à peu près tes seules rentrées d'argent jusqu'à ce que tu obtiennes le statut. Euh, si tu démarres, euh, par exemple, après euh, des études ou après une longue période sans rien, tu peux te retrouver au RSA le temps de pouvoir faire ton statut pareil. Donc, tu vas toucher que tes cachets, plus des primes d'activité et euh, éventuellement RSA ou ce genre de choses. Une fois que tu as fait tes, tes 507 heures, tu vas à, à Pôle emploi, au Pôle emploi spectacle qui est dédié à ça, et tu euh, leur présentes du coup tous tes contrats, tous tes documents. Que eux ont logiquement, quand même déjà en ligne, puisque tu dois tous les mois t'actualiser et euh, mettre euh, tous les jours que tu as travaillé, toutes les heures que tu as faites. Donc en gros, tu fais une vérification avec eux une fois que tu as toutes tes heures. Et si tout est bon, tu, euh, tu obtiens l'intermittence après tous les mois. Donc c'est un calcul particulier qui se fait selon euh, le nombre d'heures que tu as travaillé, euh, l'argent que tu as touché aussi. Et ça te fait du coup un, un calcul d'intermittence journalier. Donc par exemple, je vais dire une bêtise, mais. Euh, ça va te dire voilà, tu vas toucher euh, 50 euros par jour, par exemple. Donc, ça fait euh, par jour non travaillé. Voilà. C'est comme ça que se place l'intermittence. Et donc, après, pour l'année suivante, où tu as l'intermittence, tous les jours que tu travailles, on va t'enlever ces... cette indemnisation journalière. en fait. Ça ne se cumule pas au contrat que tu vas faire.
1: Lors d'une prestation, à la fin du, j'imagine que tu as une facture ou une fiche de paye ou un document, en tout cas un document légal, qui te permet de justifier des heures travaillées et du cachet perçu oui,
4: en gros, quand tu. Euh... Enfin, pour moi, en tout cas, pour ma part, c'est euh, quand j'arrive le premier jour du tournage que j'ai, je signe un contrat.
1: D'accord.
4: Et euh, donc, je signe un contrat au début. À la fin, je signe à l'heure à laquelle je suis parti, ah. euh, ce qui leur permet de calculer éventuellement heures. des heures supplémentaires ou non. Et euh, Mais il faut savoir qu'un cachet représente un nombre d'heures fixes. C'est-à-dire que, par exemple, moi, du côté euh, acteur, c'est généralement 12 heures. Donc, j'arrive, que je travaille que la matinée. Ou alors que je travaille 18 heures dans la journée, mon cachet représentera 12 heures, quoi qu'il arrive pour Pôle emploi. Et pour le côté technicien, la plupart du temps, c'est des cachets de 8 heures. Donc pareil, qui travaillent 1 heure ou qui travaillent 16 heures, à Pôle emploi, ils ne déclareront que 8 heures.
1: D'accord. Alors, tu nous disais juste avant que c'était un statut précaire euh, Est-ce que tu penses que ça peut être Entendu, euh, évidemment tout est relatif hein, Mais euh, certains peuvent Percevoir justement ce statut là comme étant Un statut de privilégié, c'est à dire qu'on travaille Très peu et derrière, enfin très peu 507 heures quand même, mais derrière On touche des tas d'indemnités et que Ce n'est pas accessible à tout le monde parce que bon Je, je, je précise quand même que Être artiste c'est aussi être dans la création C'est à dire qu'on peut avoir des heures Où on est chez soi mais en train de créer quand même Qu'est-ce que tu penses de, de cette Critique là qu'on peut formuler aux artistes
4: bon, C'est une critique que je comprends globalement parce qu'on a tous des, des a priori sur des métiers ou des catégories qu'on ne connaît on pas bien, par exemple. Mm -hmm. Voilà, comme par exemple euh, l'image qu'ont les, les enseignants d'être un peu fainéants, toujours en vacances, tout ça. Quand on n'en connaît pas, quand on n'est pas dans le milieu, on,
2: vrai,
4: on a un peu une image comme ça euh, biaisée par endroits. Et euh, donc là, c'est un petit peu pareil. Forcément, on se dit intermittent, ok, pour faire ses heures, il doit bosser allez, euh, 43, 55 jours euh, par an et après, il est tranquille. Il y en a probablement certains qui le font, on ne va pas se mentir. Il y en a quelques-uns qui bossent quelques jours, et puis après, euh, ils se contentent de ce qu'ils ont. Mais globalement, c'est vraiment une ceinture de sécurité qui est là pour permettre, justement, comme tu disais, la création. C'est-à-dire que moi, je vais prendre, je vais vous citer moi comme exemple. Hein, euh, une journée banale, c'est euh, je me lève le matin assez tôt, je regarde toutes les annonces qu'il y a sur, euh, sur Internet. Donc, euh, c'est un petit peu dispatché à plusieurs endroits. Je, je, je postule aux différents jobs auxquels je peux correspondre. Ensuite, ensuite du coup, euh, tout simplement, je me mets dans une phase d'écriture. Donc, j'écris euh, moi-même des petits projets, euh, que ce soit des courts métrages, des longs métrages, des pièces de théâtre, un petit peu tout. Euh, ensuite, j'ai beaucoup de démarches euh, bah, par rapport à d'autres projets qui, sont, qui peuvent être des projets d'étudiants ou des projets non rémunérés. Donc, je participe à des voilà à des tournages, à des pièces de théâtre qui sont euh, petit budget ou associatifs, ce genre de choses. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça de la création et de, de travail non rémunéré qui existent à côté, en fait.
1: D'accord, très bien. Euh, une question de Marie.
0: Euh, oui, vous parliez du, euh, du moment où, justement, y a, on pouvait perdre son, son statut d'intermittent du spectacle. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait comment, comment ça se passe pour un peu le regagner, si je peux dire
4: Oui, alors il y a différentes choses. Il y, y a plusieurs sécurités qui existent quand même. Quand on le perd, il y a potentiellement moyen de de prolonger un petit peu le droit, on va dire, s'il nous manque quelques cachets, Pôle emploi parfois peut nous prolonger un petit peu l'intermittence de un mois ou deux. Alors, je ne connais pas assez, mais je crois pas que ce soit sans contrepartie, je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, ça permet un peu d'assurer, on va dire, les, les deux mois qu'il va falloir pour clôturer euh, notre nouvelle intermittence. Et euh, sinon, si on la perd totalement comme là, ça a été mon cas par exemple, euh, bah, il faut simplement refaire ses cachets. Il euh, y en a qui peuvent avoir un statut de RSA, par exemple. Il y a aussi beaucoup de gens qui prennent un autre travail à côté pour euh, pouvoir avoir une rentrée d'argent suffisante tout en continuant à faire des cachets à droite, à gauche. D'accord. Mais après, il y a aussi autre chose. Il faut savoir que quand on est intermittent, on peut travailler au, au régime général, donc les, les travaux un peu plus euh, classiques. Classique, ouais. Mais il ne faut pas dépasser un certain nombre d'heures. En fait, puisque Si on fait plus d'heures de général D'heures d'intermittence, on bascule du coup dans le régime général et on n'a plus le droit à l'intermittence. Euh,
1: dans Tirelire, on a pour tradition de demander à l'invité son choix musical et, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ton choix il a <rire> un petit peu <rire> surpris l'équipe. <rire> bon, on se moque, <rire> moi, nous non plus d'ailleurs. Enfin, moi non plus, c'est Marie qui s'est moquée, on ne sait pas pourquoi.
0: Je ne me, euh, me, <rire> me, me suis pas moquée, je ne m'attendais pas à ça, c'est
1: tout. <rire> c'est tout. <rire> tout à fait, alors c'est un choix euh, surprenant, on peut le dire quand même. Euh, J'ai perdu le nord de la Reine des Neiges, on s'écoute ça et on se retrouve juste après. Tu
4: t'en vas,
2: que tu prends un nouveau chemin, je ne
4: suis plus rien, je ressens comme un grand frisson. Je pense à nous, je me dis que tout va bien. Peut-être que je me fais des illusions. Je ne sais plus quoi faire lorsque la vie nous sépare. Je suis comme un vieux bateau
3: qui quête la lumière du phare. Je suis comme une boussole.
1: perdu le nord de issu de la reine des neiges 2 c'était le choix musical de notre artiste alors moi je ne juge pas hein, mais je comprends mieux quand on me disait que les artistes c'était une catégorie à part on va quand même demander à notre à notre invité
4: jérémy de me dire pourquoi ce choix alors pourquoi ce choix parce que depuis le début du confinement je l'ai en tête en fait j'arrive pas à me la sortir de la tête et j'ai fini par l'apprécier grandement et je trouve que c'est assez génial dans un disney où l'histoire est quand même relativement sérieuse d'avoir d'un seul coup un passage assez kitsch, on dirait vraiment un pseudo lover des primes des années 80 qui débarque d'un seul coup et euh, voilà, j'aime beaucoup cette chanson
1: Très bien, en tout cas on, on, on apprend et moi j'ai vu d'ici encore une fois parce que j'ai l'œil long j'ai vu Marie se trémousser sur ce, sur ce petit morceau dans, dans, sa, petite, dans sa petite chambre euh, donc Marie, c'est désormais l'hymne qui, qui va t'accompagner pendant toutes tes soirées
0: Pas de soucis ça ne
1: <rire> sera plus libéré, délivré mais ce sera ça Bon, et si on parlait un tout petit peu des mesures gouvernementales qui ont été prises euh, concernant les artistes, concernant la culture de manière générale. Alors ces mesures, comme je l'ai dit, touchent le monde de la culture de manière générale, mais nous allons ici seulement parler des intermittents et du spectacle uniquement. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, concernant le spectacle vivant, ce qui a été pris comme mesure, c'est que la date du 11 mai concerne aussi les salles, les lieux de spectacle, les lieux de culture, etc., qui peuvent aussi ouvrir dès aujourd'hui, mais uniquement pour des répétitions, des réunions, et bien évidemment en respectant les, euh, les règles sanitaires en vigueur. Donc on ne peut pas non plus se retrouver à 450 dans une, dans une salle. Ensuite, pour ce qui est des rassemblements de 20 personnes, on le sait, euh, il faudrait commencer à prévoir euh, à partir de fin août, c'est-à-dire tout ce qui va être tournage, etc. Mais évidemment, ça se fait, euh, ça se fait petit à petit, donc on, on le découvrira plus tard. Côté intermittent. Ils bénéficient, donc on l'a dit, hein, Marie tu l'as dit, et Jérémy nous l'a dit aussi euh, il y a quelques instants, de trois mois sanctuarisés, c'est-à-dire de mai à juin, c'est un peu des mois banalisés, quoi, qui seront quand même pris en compte dans le comptage, dans la comptabilisation de, de leurs heures. Et, et ils bénéficient également de la prolongation ou prorogation de leurs droits jusqu'au mois d'août 2021, donc jusqu'à l'année prochaine, donc plus d'un an de, de prolongation. Et comme tout ceci n'est pas gratuit... En contrepartie de cette sécurité qui est offerte par l'État, euh, il est attendu des artistes, dans un premier temps, une implication dans l'éducation artistique des, euh, des enfants. Euh, C'est-à-dire, bon, euh, ça va être des projets ou des ateliers euh, de découverte, des ateliers d'écriture, de création, etc., euh, dans les écoles, avec les artistes. Alors, je ne sais pas exactement comment ça va, être, ça va se mettre en place, mais je pense que euh, c'est plutôt en se rapprochant directement des écoles, de, de sa circonscription, que, que ça va se faire. Et, et d'autre part, que les artistes puissent faire preuve de bon sens et de créativité... Pour réinventer des formes d'art et de spectacles. Donc, par exemple, j'en parlais encore avec, avec un, un, un artiste hier, un comédien, euh, qui me disait que ça pouvait être par exemple des spectacles publics à ce moment-là, parce qu'à l'extérieur, on peut réunir un peu plus de monde et, et même les, euh, les mesures barrières, là, peuvent être. Enfin, euh, euh, tout ce qui est distanciation, etc., peut être respecté à l'extérieur, beaucoup plus que dans une salle de spectacle où euh, euh, bah, c'est euh, quoi Une place sur cinq, hein, très clairement, parce que pour respecter un mètre de distance dans une salle, c'est très compliqué. Donc euh, une place sur cinq dans une salle qui, qui accueille 50 personnes bah, On n'aura que 10 personnes finalement Je ne sais pas si ça pourra être rentable Pour ce qui est des tournages donc, euh, Aussi bien de, de, des tournages pour la télévision que pour les cinémas La reprise n'est envisagée qu'au courant du mois de mai Donc pour tout ce qui est petits tournages etc et, et fin mai pour les tournages plus importants Mais à condition que les assureurs jouent le jeu euh, pour l'instant, c'est encore un peu un combat euh, entre les assureurs et, 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 et les artistes, parce que bon, ils veulent pas forcément assurer. De toute façon, c'est de manière générale hein, que les assureurs ont, ont, un <rire> peu, ont un peu boudé cette période d'épidémie. De, de, Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que il euh, y a un fonds qui a été mis en place, donc un fonds d'indemnisation euh, publique avec des moyens très très lourds, alors très lourds entre guillemets, en tout cas selon le ministre de la Culture, euh, en collaboration bien sûr avec le CNC qui sera cofinancé par les assureurs encore une fois, les banques, les régions et même les acteurs du secteur, donc pour pouvoir renflouer et pouvoir réactiver, un peu re redynamiser euh, le cinéma. Ensuite au niveau de l'audiovisuel, il y a une loi qui s'appelle la loi audiovisuelle euh, qui permettra de transposer la directive SMA et les droits d'auteur en impliquant évidemment toutes les plateformes de vidéo streaming donc Netflix et compagnie parce qu'ils ont tiré quand même un grand bénéfice de, de cette période et enfin euh, de pouvoir ces fonds là permettront aussi de protéger les actifs et les passifs du patrimoine culturel français qui est en danger et j'ai même entendu le président évoquer surtout le le enfin le, le, évoquer l'Europe en tout cas parce que c'est un, un amoureux de l'Europe dans le sens où la culture française doit toujours maintenir, euh, se maintenir et garder sa place. Et enfin, enfin concernant les artistes et auteurs, il euh, y a un fonds de solidarité qui sera mis en place, donc des mimés euh, qui sera destiné euh, à rembourser, par exemple, tout ce qui va être loyer des studios et des ateliers, etc. Et ils sont également, enfin, exonérés de, de cotisations sociales. Voilà à peu près les mesures qui ont été prises concernant les artistes et concernant le secteur culturel. Alors Melvin, ces mesures ne tombent que là, début mai, mais comment jusqu'ici fait les artistes et les lieux de spectacle pour tenir pendant cette période
2: Alors, pour l'organisation déjà de la part des artistes, il y a beaucoup d'artistes qui, qui ont offert, entre guillemets, euh, de façon virtuelle, du coup, leurs spectacles. Je pense à Jérémy Ferrari qui a offert son, son avant-dernier spectacle. Il euh, y a euh, Fabien Olicard qui a fait un spectacle en live carrément, enfin euh, en direct sur Internet, quoi. Euh, ce qui était plutôt pas mal. Hein. Je, je l'ai un peu regardé, c'était bien. On dirait pas que t'es fan de lui. <rire> je suis pas fan de lui, mais je suis beaucoup ce qu'il fait. Enfin, ça, il est sur YouTube, donc du coup je le suis pas mal. Donc du coup ils ont offert euh, entre guillemets des spectacles, des livres, euh, indépendamment de ce que font les artistes, sauf euh, pour la musique. J'ai pas vu grand-chose sur la musique pour le coup, parce que ça reste des artistes. Hein. Donc, on a un décalage jusqu'au moins en septembre 2020, voire octobre, officiellement pour l'instant, pour la réouverture vraiment de, de, de salles de spectacle, etc. En sachant que c'est provisoire, hein, je pense que ça, ça risque d'aller plus loin, comme euh, l'OMS l'a préconisé, un arrêt des festivals et des concerts jusqu'à au moins l'automne 2020 est demandé. Alors, ça ira sûrement pas jusque-là, mais bon. Euh, pour les artistes, la date anniversaire a été décalée, si je dis pas de bêtises. Je demande en même temps l'invité histoire d'être sûr, mais je crois que la date anniversaire a été décalée. Euh, comme pour tout chômeur en fait, euh, le confinement c'est comme si euh, c'était deux mois qu'on avait, euh, qu'il n'y avait pas existé quoi en fait, tout simplement. Où on a quand même pu percevoir l'argent. Donc la date anniversaire c'est à savoir que c'est à cet endroit-là que, que les artistes, enfin euh, euh, c'est le dernier jour où ils ont le droit au chômage en tant qu'intermittent. Alors voilà, ensuite, euh, donc, euh, ça crée une perte d'argent forcément pour les salles de spectacle et euh, bah pour, les, pour les artistes. Donc le mercredi 18 mars, le ministre de la Culture, comme tu l'as précisé, a annoncé euh, une série de mesures pour euh, faire face à la crise sanitaire, en l'occurrence des fonds de soutien, des aides euh, d'urgence, donc euh, le fonds de soutien qui s'élève à 10 millions d'euros, les aides d'urgence à 5, le plan d'urgence peut-être que je précise pourquoi d'ailleurs. Euh, les 10 millions, c'est pour la filière musicale. Les 5 millions, c'est pour euh, le spectacle vivant hors musical, tout ce qui va être théâtre. 5 millions pour la filière du livre. Et euh, 2 millions pour les arts plastiques, donc les sculpteurs, etc. Le ministre de la Culture, qui a. Il a enfin, il a fait que de parler en fait pendant le confinement, j'ai l'impression. Que... Euh, euh... C'est pas le seul. Hein. Euh, non, 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 ils en ont bien profité. C'est un beau coup de com' pour le gouvernement. Les indépendants et les entrepreneurs, parce que du coup, comme l'a précisé notre invité, les, les, les indép... enfin, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs aussi dans, dans le domaine de, du, du spectacle vivant, donc ils ont le droit aux aides tout simplement aux, des entreprises, donc euh, élevées à 1500 euros, 1500 euros, et développées ensuite à, je crois que c'est monté à 2000, à 2000 à l'heure d'aujourd'hui, donc pour les périodes de confinement pas en dehors, ils ont également le droit à des étalements de dettes et au report des loyers, enfin bref, comme, comme toute entreprise quoi, en fait. Et euh, voilà, et pour les salles de spectacle, bah, du coup en gros ils sont, ils sont dans l'attente de savoir quand est-ce qu'ils pourront euh, re relancer le truc, mais euh, ils peuvent rien faire en attendant quoi. C'est dommage, j'aimerais bien aller voir un concert.
1: <rire> ça, ça ne saurait tarder en tout cas après on pourra se faire des petits concerts privés hein, de 10 personnes c'est plutôt pas mal Merci à toi Melvin, là je me tourne vers toi Jérémy euh, <rire> Moi j'aimerais avoir déjà ta réaction par rapport aux mesures gouvernementales Quel est ton avis euh, général, ton avis global par rapport à tout ça
4: euh, c'est un peu compliqué, je peux pas parler au nom de, de tout le monde, hein. je peux parler que en mon nom déjà, Absolument. mais euh, je pense que c'est un sacré bordel et que déjà j'aimerais être à la place de personne du gouvernement, peu importe le gouvernement que ça aurait été, ouais. je pense que ça aurait été extrêmement compliqué à gérer et qu'il n'y euh, a pas moyen de satisfaire tout le monde de toute façon, vu le, le contexte un petit peu exceptionnel qu'on vit. Euh, après, oui, il y a pas mal d'aides qui, qui sont arrivées, donc ça, c'est toujours intéressant. Hein. Euh, le fait que pour les, les intermittents, la date anniversaire soit reportée, euh, alors si je dis pas de bêtises, c'est euh, 31 août ou euh, quelque chose comme ça, 2021. Donc, euh, ça permet aux intermittents qui, là, vont très clairement, très difficilement pouvoir tous bosser ou bosser suffisamment pour récupérer le statut, d'avoir une certaine sérénité financière, on va dire, hein. Euh, voilà après il y a quelques tournages qui sont quand même autorisés mmh. euh, des tournages en petit comité donc ça nécessite parfois la réécriture de certains projets euh, ça limite aussi euh, très clairement bah, le nombre d'intermittents embauchés hein. là où il y avait trois personnes derrière une caméra il va y avoir plus qu'une personne mmh. donc ça fait une perte d'emploi assez euh, assez sèche euh, après c'est je pense que c'est très très difficile d'adapter le secteur là tout de suite euh, aux mesures sanitaires euh drastique qu'il y a.
1: Et est-ce que tu penses que, enfin tu le dis, hein, ça, fait, ça fait une perte d'emploi, est-ce que tu penses que ça aura aussi un impact euh, sur par exemple toi, les chances, euh, les projets que tu aurais pu avoir Et déjà, déjà avant ça, est-ce que toi tu as eu des projets qui sont tombés à l'eau euh, à cause de, de cette pandémie
4: Alors tombé à l'eau, je ne sais pas, mauvais timing en tout cas, c'est que euh, j'ai écrit un long métrage que j'ai envoyé à différentes boîtes de, de production pour qu'ils puissent lire le scénario et éventuellement qu'ils puissent se faire par la suite. Euh, mais je l'ai envoyé deux semaines avant le début du confinement. Donc euh, c'est un petit peu passé à la trappe, mauvais timing hein, comme on dit. Ouais. Mais non, euh, bon, c'est le jeu, bon. je... voilà c'est ça. J'ai senti 2020, c'est la bonne année. <rire> tu t'es dit, c'est là que je vais en me lancer. Plus, coup, <rire> voilà. <rire> en plus du coup, tu vas avoir de la concurrence parce que
2: tu vas avoir tout le monde qui va s'être mis à écrire. Exactement, <rire> exactement. Donc Mais ça, moi j'ai cru tous comprendre tous les tournages
4: reportés, ça va être un sacré bordel la reprise.
1: J'ai cru comprendre que cette période était justement pas la bonne période pour pour pouvoir écrire parce que les artistes n'étaient pas forcément inspirés non plus. Enfin, artistes, auteurs, écrivains etc. n'étaient pas spécialement euh, euh, inspirés parce qu'ils s'inspirent plus de leur liberté que, que d'un enfermement quoi.
4: Oui bah, moi je, je t'avoue que alors avant le confinement j'étais très actif très prolifique dans dans l'écriture. Et euh, depuis le début du confinement, on ne va pas se mentir, hein, c'est plutôt euh, jeux vidéo, euh, télé à la demande et euh, lecture. Quoi.
1: <rire> ça inspire pas mal aussi, ça. <rire> oui, oui. <rire> <rire> Très bien. Donc, euh, donc après, c'est vrai que quand ça va se rouvrir, ben, ce sera à la course et finalement plus de concurrence. Et ça va vraiment être le... le, le, le ça va bouchonner, j'ai envie de dire. Ça va se, ça va, possible, ça va se congestionner.
4: Ah, je... Alors, de mon point de vue, encore une fois, hein, je ne parle pas au nom du métier, mais euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont abandonner par la force des choses, parce que financièrement, ce ne sera pas possible. Voilà, moi, très clairement, euh, j'ai perdu l'intermittence euh, avant janvier, mmh. donc je... je rentre dans aucun, euh, dans aucun cadre, ouais. en fait. Donc, je ne veux pas avoir l'intermittence prolongée. A priori, pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas d'aide spéciale pour les gens comme moi qui. Euh, qui faisaient des cachets pour obtenir le statut, donc ce qu'ils appellent, je crois, les primo-accédants, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, c'est encore un petit peu flou là-dessus. Je pense que ça va euh, se décanter petit à petit. Mais euh, oui, il y a des gens qui vont abandonner un peu par la force des choses, parce que financièrement, ce sera plus possible. Et, euh, et oui, c'est une mauvaise année pour se lancer. Donc Je pense qu'il y aura moins de gens sur le secteur, mais paradoxalement, il y aura aussi tellement moins de boulot que ça risque d'être plus la merde que positif, pour ceux qui restent.
1: Et pour ce qui est des ateliers dans les écoles, l'accompagnement des, des enfants et tout ça, l'apprentissage à la culture, est-ce que toi, personnellement, ça, ça, te, ça te donne envie Et est-ce que tu as ouais, déjà pensé euh... à, à le faire
4: bah Alors déjà, il euh, faut savoir que ça se fait déjà. Ça se faisait déjà avant, euh, avant l'épidémie. Hein. Des artistes qui vont dans les écoles, qui font des ateliers divers et variés. C'est quelque chose qui existe. Après, si ça se démocratise encore plus, qu'il euh, qu y a plus d'intermittents qui peuvent y participer, qu'il y a du coup plus de jeunes qui ont aussi accès à des cours euh, de culture euh, et des, des cours artistiques. Je trouve que ça peut être intéressant. Après, ce que j'espère, c'est que si c'est un système qui se met en place là, pendant le confinement, que ça puisse éventuellement aussi rester après. Si un jour, on trouve un vaccin, un traitement qui fait qu'on euh, peut de nouveau euh, rassembler plus de monde, ce serait intéressant que ça puisse rester et que les jeunes puissent accéder aussi à cette culture et à cet art euh, beaucoup plus facilement. Je pense que c'est des rencontres intéressantes quand on est jeune.
1: Et est-ce que tu penses que ça réinvente le métier Enfin, que cette situation, cette crise sanitaire globale, mondiale, planétaire même, peut-être pas encore planétaire, enfin, je l'espère même pas, euh, est-ce que tu penses que ça redéfinit le métier de... Enfin, l'univers du spectacle, le, la culture, etc.
4: envisage de toute façon, oui. Ouais. Euh... Bah, déjà, on voit que le, le numérique euh, permet de maintenir quand même un, un accès artistique assez impressionnant, donc comme... Euh... Comme vous disiez tout à l'heure, là, c'est euh, bah, les, les artistes qui ont euh, mis leurs œuvres euh, gratuitement en ligne. Donc, il voilà, y a Max Byrne, il y a Verino qui a fait des choses, Jérémy Ferrari, tout ce, tout ce genre de personnes. Il y a aussi des concerts en ligne qui se font euh, via Instagram. Y a beaucoup de... enfin, y a, je pense qu'il y a eu une explosion de, de visio sur Instagram en direct Absolument. De, de plein d'artistes. Ce qui fait que, que le lien est toujours là et qu'on voit qu'il y a une... Enfin, que, que l'art n'est pas coupé, en fait. Il est, il est toujours accessible, sur, mais sur d'autres formats, en fait. Et oui, je pense qu'il va y avoir un développement de, de tout ça, euh, encore plus, et euh, peut-être que ça va amener une, une sorte de nouvelle branche au milieu artistique, ouais.
1: En tout cas, on l'espère, et dans tous les cas, on espère que la culture gardera sa place, parce que la culture fait quand même de nous ce qu'on est aujourd'hui. Est-ce euh, que tu aurais un dernier mot Parce qu'on va bientôt se quitter.
4: Euh, je ne crois pas après si ce que je peux dire c'est que le mieux dans ce genre de situation c'est de toujours rester optimiste et de rester positif donc on va affronter des choses difficiles euh, le secteur de l'intermittence prend cher c'est pas le seul à prendre cher hein, très clairement j'aimerais pas, euh, pas avoir un restaurant en cette période non plus ah. donc euh, essayons d'être tous solidaires tous métiers confondus et ne tapons pas sur tel métier plutôt que tel métier. Ne nous jalousons pas, mais prenons-nous la main et aidons-nous les uns les autres.
1: Soyons, solida beau. soyons solidaires et non solitaires. Merci Exactement. à toi. Euh, les amis, il est malheureusement l'heure de se quitter. Oh, je vais pleurer. Donc, euh, Jérémy, moi, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir. Euh, sympathiquement accepté cette invitation et d'avoir joué le jeu de, euh, du début à la fin euh, je remercie également Sabrina qui a permis que tu viennes, que tu sois là je lui fais un gros câlin euh, d'ici euh, et je l'envoie à une vitesse, euh, à la vitesse de la lumière en tout cas pour qu'il lui arrive le plus vite possible et merci à vous chers amis de nous avoir écoutés encore une fois alors on ne sait pas encore si c'est la dernière émission euh, pour boucler cette spéciale parce qu'aujourd'hui c'est le déconfinement et on espère peut-être vous en faire une dernière euh, 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 la semaine prochaine parce que oui, on avait ressorti les micros euh, spécialement pour cette période donc maintenant que c'est en train de, de finir bah, il faut bien qu'on retourne aussi à nos petites activités quotidiennes merci à vous de nous avoir suivis, merci Marie merci à toi, merci Melvin merci, merci à vous de nous écouter on va se quitter sur ce morceau euh, qui porte bien son nom, euh, artiste d'Oxmo Puccino, qui lui aussi porte euh, bien son nom d'artiste euh, depuis des années, qui euh, a plus que fait ses preuves en tout cas. Euh, Rendez-vous la semaine prochaine à 18h, euh, et également sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les petites informations concernant les mesures gouvernementales, la carrière de, 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 de Jérémy, notre invité, et les petites activités de Marie, de Melvin, d'Ophelia et, et pas les miennes parce que moi je suis plutôt discret. Euh, et, euh, <rire> <rire> Salut et à, artiste, à bientôt.
3: Artiste c'est pas difficile, on essaye de faire un pull avec ficelles. Tu peins des chansons à la décibelle, pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. Artiste c'est pas difficile, on essaye de faire un pull avec ficelles. Tu peins des chansons à la décibelle, pour trouver cette chose qui nous la rend si belle. Il faut plus que des qualités pour modestement changer l'humanité Devenir la première personne des singuliers Se passe rarement de façon régulière et de l'œuvre. Comment chiffrer la valeur lorsqu'à table le succès devient la valeur Le suspense des prochains loyers peut causer des problèmes de loyauté L'artiste c'est être droit dans ses bottes Être des 3 sur dix mille et garder ses potes Pouvoir rebondir en abondance en gardant votre sourire et puis tant qu'on danse, artiste c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec du ficelle. Tu peins des chansons à la décibelle pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. L artiste c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec du ficelle. Tu peins des chansons à la décibelle trouver cette chose qui nous la rend si belle. Existe grâce à quelques femmes Pas de milliers d'amis de centaines de femmes Une vie de famille acrobatique Artiste C'est pour ça qu'elle t'aime et puis te quitte A peur d'être archivée Parce qu'on fait moins bien Appartenir au passé d'un succès lointain Y mettre toute son âme Et si c'est nul Comprenez que les critiques soient malvenues <rire> Le temps d'être, les nouveaux arrive, Tant de poissons ont si rongé la grille Artiste, c'est pas difficile On essaye de faire un pull avec 10 ficelles Tu peins des chansons à la décibelle Pour trouver ce truc qui nous la rend si belle Artiste, c'est pas difficile On essaye de faire un pull avec 10 ficelles Tu peins des chansons à la décibelle Pour trouver ce truc qui nous la rend si belle